Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Trinh Chư Tôn Đức Trong Ban Thị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Long An Kính Thưa Tất Cả Quý Phật Tử Hôm nay mùa Phật Đảng lại về Thì tất cả hàng đệ tử Phật Người xuất gia cũng như tại gia Đều nô nức vui mừng Và ở đây Tỉnh Hội Phật Giáo Long An Đã có những cái động thái Hết sức là tốt đẹp Để đem cái không khí thiên liêng này Đến với tất cả mọi người Quý Thầy đã tổ chức nguyên một tuần lễ Phật Đảng Chứ không phải là chỉ một ngày Dĩ nhiên ngày chín Quý Thầy sẽ tổ chức vào ngày rằm Nhưng mà đã bắt đầu Đã khởi động cái tuần lễ Phật Đảng Từ tối hôm nay Và chúng ta sẽ có nguyên một tuần Phật Đảng Để chúng ta nghe Pháp và dự lễ Thì cũng mong rằng quý Phật tử Ở Long An Nếu có duyên thì trong suốt một tuần này Cứ vào buổi chiều, vào giờ này Chúng ta đến sớm một chút Đem hết gia đình mình Vợ chồng, con, cái, anh, chị, em, bạn, bè, họ, hàng, láng giềng Chiều nào cũng vậy Rủ rất đông người về đây Để làm lễ, để nghe Pháp Và sau phần nghe Pháp là chắc quý Thầy cũng sẽ cho văn nghệ Ai biết hát chúng ta cũng sẽ lên đây xin được hát cũng dường mọi người Để làm cho buổi lễ được long trọng, được trang nghiêm Được không ạ? Được không? Thủ tử Long An thôi chứ ở tỉnh khác xa quá thì không được Long An đã chiều nào cũng vậy, chiều nào cũng cố gắng tới đây nha Chúng ta mọi cái cuộc vui khác ta dừng lại Ví dụ như ai mời ta đám cưới, ta nói đợi tuần sau đám cưới Ai có đám tang nói tuần sau chôn Giờ phải đi làm lễ Phật Đảng cái đó nha à, Đối với tất cả đệ tử Phật chúng ta Thường thì chúng ta có ba ngày trong năm Mà gọi là ngày thiêng liêng của Phật giáo Ngày thứ nhất là ngày Phật Đảng Ngày thứ hai là ngày gì? Ngày Vu Lan Là cái lòng biết ơn Ta tu tập hành biết ơn Ngày thứ ba là ngày gì? Ngày lễ thành đạo Mà đặc biệt cái lễ thành đạo là không có đạo nào có nha Tại vì đâu có đạo nào mà có ông giáo chủ đắc đạo đâu Cho nên tất cả các tôn giáo khác Họ đều vinh danh giáo chủ của họ Qua cái ngày sinh Cứ ngày Giáng sinh hay Đảng sinh Chỉ riêng trong Đạo Phật ta Có thêm một ngày nữa là ngày ông giáo chủ đắc đạo Thành Phật Đây là một điểm rất là đặc biệt Thì trong ba cái ngày thiên liêng đó Mà không chỉ là trong ba ngày Nhưng ba ngày này là đặc biệt nhất Khiến cho ta tưởng nhớ Về Bậc Thầy của chúng ta Mà chúng ta tưởng nhớ Với tất cả cái sự tôn kính Hôm nay chúng ta nói với nhau Cái đề tài là Tôn kính Phật bằng trí tuệ Cái đề tài hôm nay là như vậy Để chúng ta cúng dường trong ngày lễ Phật Đảng này Mà sở dĩ Sự xuất hiện của Đức Phật Lời dạy của Đức Phật Nhân phẩm, nhân cách, trí tuệ Đức Phật Đã cho chúng ta một cái sự xúc động Suốt mấy nghìn năm không bao giờ hết Và mãi mãi về sau Cái sự xúc động này sẽ lan truyền đến Những thế hệ con cháu chúng ta Cũng không bao giờ tận Thì cái cảm xúc đó Cái trí tuệ đó như thế nào mà để cho chúng ta phải tôn kính chất nhất như vậy Và đặc biệt là không riêng gì chúng ta Những bậc thức giả trên thế giới cũng đều hết sức ngưỡng mộ cái nhân cách của Đức Phật Dù là những cái bậc trí thức đó họ không phải là đệ tử của Đức Phật Nên bằng chứng là cuối cùng Liên Hiệp Quốc đành phải chọn ngày sinh của Đức Phật Để làm ngày văn hóa và tôn giáo cho thế giới Tại sao họ lại chọn ngày sinh của Đức Phật Là cái ngày biểu tượng cho văn hóa của cả thế giới 
Tại sao lại chọn ngày sinh của Đức Phật Là biểu tượng cho ngày tôn giáo của cả thế giới Phải chăng họ đã ám chỉ rằng Những lời dạy của Đức Phật Là sẽ là tạo nên một cái nền văn hóa tốt đẹp nhất cho nhân loại này Dù không nói thành lời Nhưng họ đã ám chỉ như vậy Rõ ràng là những lời dạy của Đức Phật Giáo lý của Đức Phật Kinh điển của Đức Phật để lại Sẽ xây dựng thế giới này Có một cái nền văn hóa tốt đẹp nhất Mà không thể có một cái nguồn tư tưởng nào so sánh bằng Vì vậy họ đã chọn ngày sinh của Đức Phật Làm ngày văn hóa của thế giới Hôm nay thì chúng ta không đủ thời gian để phân tích hết Những cái vĩ đại, những cái cao xa Sâu sắc, tốt đẹp trong lời dạy của người Nhưng mà thế giới họ cũng đã nghiên cứu quá nhiều Và cũng vậy, cái việc chọn ngày sinh Đức Phật Làm cái ngày biểu tượng cho tôn giáo của thế giới Phải chăng Liên Hiệp Quốc đã ám chỉ rằng cái tôn giáo mà Phật Thích Ca lập nên phải là một tôn giáo tiêu biểu nhất cho nhân loại về sau có đúng vậy không ta? đúng vậy và chúng ta may mắn được là đệ tử của người người ta không phải phân vân do dự đổi đi sửa lại nên là ta may mắn vì một cơ duyên gì từ nhiều kiếp trước bây giờ ta đã quy y với người Được làm đệ tử của người Và Liên Hiệp Quốc công nhận người Là người sẽ tạo nên Một nền văn hóa tốt đẹp nhất cho loài người Cái tôn giáo mà người lập nên Sẽ là một tôn giáo tốt đẹp nhất cho nhân loại Thì ta quá vinh dự Quá hạnh phúc Và cũng có nghĩa là quá may mắn Cho nên là Đệ tử Phật chúng ta Cứ mỗi năm đến cái mùa Phật đảng này Ta Đáp lại Cái lòng tốt của Liên Hiệp Quốc Ta đáp lại, ta hưởng ứng lại Cái sự ca ngợi âm thầm Của Liên Hiệp Quốc đối với Đức Phật Đối với Đạo Phật Bằng cách là tất cả chúng ta Cùng nhau nô nức Đón mừng một cái mùa Phật đảng Thật là trang nghiêm Long trọng, thấm tình Mà để cho lễ Phật đảng Trang nghiêm, long trọng, thấm tình đó Thì ta phải làm gì? Thứ nhất là tuần này ta ráng sắp xếp công việc để mà đi chùa. Những nơi có tổ chức lễ thì ta đến để dự lễ. Những nơi mà không tổ chức lễ thì ta đến ta suối tổ chức lễ. Được không ha? Được vậy. Như ở đâu có thuyết pháp ta cố gắng đến nghe. Rồi những ai chưa biết rằng cái mùa Phật Đảng đang đến thì ta nhắc. Nhắc bằng cách nào? Nhắc bằng cách nào? Ta nhắc. Ta nhắc khéo thôi, chứ đừng có nhắc mà trắng trợn quá. Ví dụ như có một người đó, nhiều khi cả mấy năm người ta cũng không gặp. Vì ta mãi làm ăn và lo đi chùa, làm Phật sự. Ta mới sực nhớ cái người này đã quen ta mấy năm mà họ chưa biết gì về Phật Đảng hết. Cho nên ta đến ta đem một món quà tặng họ. Món quà gì đó mà cảm thấy họ có thể thích. Và nói một câu rằng hôm nay nhân mùa Phật Đảng. À, tôi đến thăm anh và tặng anh món quà Chúc anh được mọi điều vui trong ngày Phật Đảng Mình nói như vậy họ sẽ ngớ người ra Tại họ chẳng biết Phật Đảng là gì Bắt đầu mình mới dụ họ hỏi tiếp Họ hỏi gì Phật Đảng là gì vậy anh Bắt đầu mình mới nổ <cười> Mình mới thuyết cho họ nghe Mà đừng thuyết dài quá lần sau họ gặp mình họ trốn Mình nói 15 phút thôi Và ân cần mời mọc họ đến chùa Thiên Châu Sẽ nghe Pháp Từ mùng 8 cho tới tới ngày rằm Nha cứ vậy Và một năm mà nếu ta không có điều kiện Ta chỉ cần nhân mùa Phật đảng, ta đem niềm vui đến cho một người mà thôi. 
Ta chỉ nhắc một người biết về Phật đảng mà thôi Thì ta đã là có công đức rồi Một người thôi Tức là mỗi năm một mùa Phật đảng Ta đem niềm vui đến cho một người Gọi là cúng dường lên Phật Cái việc mà ta cúng dường lên Phật Bằng cách đem đi hoa cúng Đem tiền cúng phụ làm tổ chức lễ là bình thường Nhưng mà ta đem niềm vui đến cho một người nào đó Vì mùa Phật đảng Là công đức rất là lớn và có ý nghĩa Huống hồ nếu ta có khả năng Ta có thể đem niềm vui đến cho 10 người hoặc trăm người Nhân ngày lễ Phật đảng Thì công đức ta vô cùng lớn Vì sao vậy? Ví dụ như ngày thường ta đem niềm vui đến cho họ Thì đó là việc làm từ thiện Việc làm thiện nguyện Việc sự đối xử tử tế với nhau Nhưng mà vì lễ Phật đảng Mà ta đem niềm vui đến cho con người Thì công đức nhân lên gấp bội Vì sao vậy? Vì ta đã nhắc khéo họ Về cái ngày Phật đảng thiên liêng này Khiến cho họ Mở ra Có cái vui lòng Có cái hoan hỷ Đối với cái ngày Phật đảng thiên liêng Là ta đã gieo vào tâm thức của họ Cái duyên đối với Phật Pháp Nên chính vì vậy mà cái công đức lớn hơn Là cái sự tử tế Ta đối với mọi người trong ngày thường Nên vì vậy ta còn 7 ngày nữa Để làm cái công đức này Chúng ta về ta tìm lại Trong đời mình Trong quan hệ của mình với mọi người Và sẽ tìm xem là trong 7 ngày tới Ta sẽ chọn những ai Để ta gieo vào lòng họ Niềm vui nhân ngày Phật đảng Và để đưa họ về với Với chánh pháp để họ hiểu rằng Cả thế giới này, cả Liên Hiệp Quốc này Còn phải công nhận Một cái tôn giáo Mà đem đến sự tốt lành nhất cho nhân loại Là Phật giáo Thì họ không được quyền, không biết điều đó Họ phải biết điều đó Nên ta hãy cố gắng Bây giờ chúng ta nói với nhau là Vì sao Con người tôn kính Phật Mà vì sao ta phải tôn kính Phật Có mấy nhân duyên Để đưa đến lòng tôn kính Phật Thì thế này Cái tôn kính Phật á, là cái nền tảng đầu tiên của cái công đức tu hành. Khi ta đến với Phật Pháp mà ta chưa thể tôn kính Đức Phật được thì tâm linh của ta vẫn còn đóng lại. Công đức chưa mở ra, ta không thể tu tiến và không có phước. Nhớ là như vậy. Cho nên chỉ khi nào mà ta mỗi khi lễ Phật, mỗi khi nghĩ đến Phật, ta dâng trào niềm cảm xúc tôn kính thiết tha Thì tâm linh của ta đã bắt đầu mở ra Cuộc đời của chúng ta đi vòng hướng khác Và ta bắt đầu có phúc lành Chỉ lòng tôn kính Phật thôi Là ta đã bắt đầu thành tựu được dần dần Biết bao nhiêu là công đức Ví dụ điều này ta sẽ thấy Ta để ý Ví dụ như cuộc đời ta từ đây Lui về phía trước, quá khứ phía trước Ta buồn như thế Vui như thế May như thế, rủi như thế Bây giờ nếu từ ngày hôm nay Mà ta dâng lên Đức Phật niềm tôn kính thiết tha Ngày nào ta cũng lễ Phật Với trọn tấm lòng kính yêu của mình Ta sẽ để ý từ cái thời điểm này Lui về cho tới Đi về phía tới ngày ta mất Cuộc đời ta bỗng nhiên nó khác đi Cái sự may mắn nó nhiều hơn Cái rủi nó ít đi à, Cái tâm hồn ta an vui hơn Công việc làm dễ thành tựu hơn Đó là ta được cái phúc vô hình Ta cứ nghiệm đi rồi sẽ thấy Sẽ thấy rằng thật sự Khi lòng ta đã có niềm tôn kính Phật Bỗng nhiên phúc lành nó Vây bủa cuộc đời ta dần 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 Cuộc đời ta sẽ khác đi Nhớ như vậy ta để ý kỹ sẽ thấy Chứ thật ra thì Phật không lộ liễu đâu Cái phúc đó không lộ liễu đâu Nhưng mà ta để ý kỹ sẽ thấy Cho nên cái chìa khóa ban đầu 
để mở cửa đi vào cái nền tâm linh giác ngộ chính là niềm tôn kính Phật. Người ai chưa có niềm tôn kính Phật, người đó không thể tiến bộ trong sự tu tập tâm linh, cuộc đời cũng không may mắn, nên phải có lòng tôn kính Phật. Nhưng mà làm sao để có lòng tôn kính Phật thì lát nữa chúng ta lại nói tiếp. Cái điều thứ hai nữa là cái lòng tôn kính bậc giáo chủ của mình nó là yếu tố để xây dựng cái đạo giáo của mình. Nếu mà cái người tín đồ mà không có cái lòng tôn kính đối với đức giáo chủ của mình một cách tha thiết thì tôn giáo đó sẽ lụng bại. Đó là nguyên tắc. Nhưng vì vậy nói rằng để bảo vệ đạo Pháp xây dựng Phật Pháp, phát triển Phật Pháp thì mỗi người chúng ta đều phải có lòng tôn kính Phật tha thiết. Chưa cần làm gì, chỉ cần ta có lòng tôn kính Phật tha thiết thôi là ta đã góp phần vào việc làm cho Phật Pháp phát triển. Còn nếu ta đến chùa với cái tâm hời hợt, lòng tôn kính Phật không nhiều thì hiểu một điều, ta chưa có góp phần gì được trong việc phát triển Phật Pháp cả. Và như vậy cũng có nghĩa là ta không có công đức. Và ta cũng hiểu điều này Ví dụ một cái thế lực xấu nào đó Muốn phá hoại Phật Pháp Thì họ chỉ việc làm sao Để bôi nhọ cái uy tín Hình ảnh của Đức Phật Làm cho cái người đệ tiểu Phật Giảm bớt cái lòng tôn kính đối với Đức Phật Thì Đạo Phật sẽ suy tàn Chúng ta nhớ như vậy Hồi khi mà Người Pháp họ mới đặt chân đến Việt Nam Ở những thế kỷ 17-18 trước Thì những cái cha cố đó Đi giảng đạo là kêu Đức Phật ra chửi, kêu bằng thành. Cái tài liệu còn ghi, mục tiêu của họ là vậy. Phải bôi nhọ cái giáo chủ đi, thì tôn giáo nó sẽ suy sụp liền. Và dĩ nhiên là ta hiểu rằng là những người mà phỉ bán một bậc như bậc thánh rồi, thì giờ này họ chưa làm người đâu. Ta cứ yên chí như vậy. Và mãi mãi, mãi về sau cũng vậy. Do đó là trong cái việc mà ta dâng lên Đức Phật cái niềm tôn kính tha thiết chính là ta đã góp phần bảo vệ Đạo Pháp và cũng ngăn chặn các thế lực xấu tấn công vào trong Đạo Phật bởi những cái mưu đồ hiểm độc của mình. Ta đừng tưởng Phật Pháp bình yên, không có đâu. Rất nhiều thế lực ngày đêm tìm cách chống phá Đạo Phật, làm cho Đạo Phật suy yếu. Có những điều mà ta sẽ không nghe nói một cách chính thức nhưng ở trong bóng tối Ở phía sau luôn luôn có những cái âm mưu phá hoại Phật Pháp. Ở mức độ thấp thì họ tìm cách bôi nhọ uy tín của những vị danh Tăng để làm sao mà tín đồ đừng có kính trọng vị Tăng nào nữa. Rồi ở mức độ cao hơn họ tìm cách bôi nhọ luôn uy tín của Đức Phật thì coi như họ diệt xong Đạo Phật. Đây là những cái ý đồ rất là hiểm độc. Nhưng vì vậy thì để bảo vệ Phật Pháp Ta phải trước hết bảo vệ cái trong trái tim của mình, cái niềm tôn kính đối với với Đức Phật. Không ai có thể làm cho lung lay được, dù bất cứ điều gì xảy ra không bao giờ lung lay được. Ví dụ, khi ta đến với Phật Pháp, ta gặp những chuyện không may, thì lúc đó có thể có người nói ra nói vào, nói tại anh đi chùa nên anh gặp xui, thì ta phải phản bác liền, nói đây là nghiệp mà tôi phải trả. Còn nếu tôi không đi chùa, tôi không tu hành theo Phật giáo thì những chuyện mà may, những chuyện mà bất hạnh vừa rồi xảy ra với tôi thì đã làm cho tôi đau khổ nhiều hơn nữa, có thể làm cho tôi tự tử, nhưng vì nhờ có Phật Pháp cho nên tôi đã bình thản vượt qua, nên lúc nào ta phải giữ vững cái lập trường của mình cái sự kiên định của mình đối với niềm tin kính lên Đức Phật 
Đó đó là dấu hiệu mà ta góp phần bảo vệ Phật Pháp Rồi đối với quý Thầy cũng vậy Ta phải đề phòng những cái luận điệu Mà họ đem những vị danh tăng ra Hết vị này tới vị kia ra Họ bôi nhỏ Đây vị vừa rồi vậy Như Thầy đi giảng ở ngoài Trung ở Nha Trang, ở Cam Ranh Thì nó lẫn trong những Phật tử đi nghe giảng Lúc nó chưa tới thời giảng Thì có một cái bà Bà giả vờ bà cũng làm Phật tử Bà cũng trà trộn chung với Phật tử Bà kêu từng thầy hết thầy này tới thầy kia Những thầy đang nổi tiếng trong Đạo Phật ra Bà bôi nhỏ Nhưng bà nói rất bình thản nói vui vui thôi Không hề có căng thẳng à, Nói ông, ông thầy này có vợ, ông kia có con Ông nọ có bồ, ông này có kia Nói hết mà nói kể như kể chuyện mà Như bà Tám vậy đó Nói chuyện phím thôi chứ không có gây căng thẳng Nhưng mà những thông tin đó gieo hết bao nhiêu Tới người này tới người kia Là phá hết uy tín của các vị tăng Đang được trọng vọng trong Đạo Phật Và như vậy cũng làm suy yếu Đạo Phật Thì đó cũng là những âm mưu hiểm độc Ta nhớ Khi cái lòng tinh kính của ta Đối với Tăng, đối với Pháp Đối với Phật, tức là đối với Tam Bảo Mà suy giảm, tức là Phật Pháp Sẽ sẽ suy hao Sẽ luận bại Vì vậy, cái niềm tôn kính của ta Đối với Tam Bảo phải là tuyệt đối Là bất động Nhớ như vậy Thì ta vừa có phúc mà ta vừa bảo vệ được Phật Pháp Bây giờ lý do tại sao Nhân duyên nào mà ta Ta tôn kính Phật Lý do thứ nhất Là vì ta Nghe được lời Phật dạy Quá hay, quá sâu màu Nên ta tôn kính Cái người mà dạy nên được Những giáo Pháp đó Vào thời Đức Phật cũng vậy Nhiều cái giáo phái nổi lên tranh luận dữ dội Rồi có những người họ đi Tham học hết nơi này tới nơi kia Đến khi gặp được Đức Phật Thì khi mà họ tham vấn Hỏi han Đức Phật trả lời Đâu đó hợp lý Chi tiết, sâu sắc Và họ mới phát hiện ra rằng đây mới là Chân lý và họ quỳ xuống Họ xin quy y Thì là vì vậy, như vậy cái việc mà người này Đến với Đức Phật Tôn kính Đức Phật được Chỉ bởi vì là họ nghe được giáo Pháp Và đây là Cái yếu tố Quan trọng nhất trong việc mà ta Tôn kính Đức Phật Vì cái dung sắc Đức Phật thì tuyệt vời Nhân cách Đức Phật thì không có điểm sơ hở Tuy nhiên những cái đó đôi khi người ta làm giả mạo được Còn riêng cái giáo lý thì không ai làm giả mạo được Thì chúng ta cũng vậy Ngày hôm nay chúng ta nếu người nào mà vì nghe giảng một bài giảng Rồi khởi lên lòng tôn kính với Đức Phật Đó là cái cánh cửa Đi chính đáng nhất để ta đi vào đạo Hoặc là ta đến chùa Dự một thời Pháp Nghe giảng một bài giáo lý của Đức Phật Ví dụ nghe bài nhân quả Ta thấy đúng rồi Chân lý phải là thế này Nào giờ ta thắc mắc Tại sao trên đời có người đẹp, người xấu, người giàu, người nghèo, người hơn, kẻ kém Bây giờ Đức Phật chỉ ra rằng Vì luật nhân quả Vì cái nghiệp duyên nhân quả Của mỗi người gieo trong nhiều đời Cho nên con người đã sai khác nhau Rồi nói Tại sao có người hiền mà khổ Có người ác mà giàu Nói cũng là nhân quả của đời trước Nói là hiền nhưng mà sự thật Cái người này chưa làm được bao nhiêu công đức Nên hiền là vì không hại ai Nhưng mà để giúp ai cũng chưa có Nên vì vậy hiền thì cứ hiền Nhưng nghèo thì cứ nghèo Còn nói người kia sau Thấy giữ ác quá mà giàu Nói thì giữ thì đúng là giữ Nhưng mà trong đời trước đã có những lúc Cái người này rất hào hiệp Bỏ tiền ra làm được những công đức lớn Rồi làm công đức thì làm công đức Mà miệng chửi bậy cứ chửi bậy Giữ cứ giữ Nên đời sau vừa giữ vừa giàu
Ở đây có ai vừa giữ vừa giàu không ạ? Ví dụ như lâu lâu ta đi ngang qua một cái sông, đi qua cái cầu, ta thấy cầu ông Thình, cầu ông Năm, cầu bà Xoài gì đó không biết. Thì ta phải hiểu rằng trước khi mà nhà nước đến xây những cái cầu bê tông hiện đại thì thời xưa nó có cái cầu cũ của nó, phải không? Mà cầu cũ đó là do cái ông này bà kia làm, lấy tên nó đặt luôn, người dân họ lấy tên họ đặt luôn. À nói là cái cầu ông Lãnh, là chắc là ông Lãnh ông làm. Cái cầu ông Thình, chắc cái ông Thình ông làm. Cầu ông Méo, chắc cái ông đó ông Méo ông làm. Người dân đặt tên. Thì cái ông này ta có bảo đảm mà ông là người hiền lành như Phật không? Không, có khi ông giữ, nhưng mà ông giàu rồi ông bỏ tiền ra, ông huy động người làm. Ngày đời sau, Phước cũng rất lớn. Mà xây được cái cầu thì Phước lớn ghê lắm. Nên ông giàu, giàu thì giàu mà giữ vẫn giữ. Còn cái người hiền nghèo, ai kêu hiền mà không chịu giúp ai. <cười> Trên vì vậy, ta đi chùa thì đi, nhưng cũng phải ráng hết sức mà làm những điều phúc thiện cho đời nha. Chứ đừng cứ nghĩ rằng cứ tới chùa tụng kinh là có phước. Rất nhiều người bị cái ảo tưởng này là chỉ tụng kinh thôi là đã có phước. Thì kiếp sau tụng kinh rất giỏi, nhưng mà không có gạo ăn ráng chịu á. Thiệt á. Có một số bài kinh. Thật ra thì như như thầy thầy nói, người ta cứ giận hoài. Hỏi tu, tưởng tu làm gì vậy? Nghĩa là con, con tụng Pháp Hoa. <cười> nói tụng Pháp Hoa là sao? Nói dạo tụng kinh này có phước ghê lắm. <cười> thầy nói Phải bớt tin dùm thầy Cái phước là do mình phải làm Phải hành động Tốn công, tốn của, tốn thời gian Để giúp người, giúp đời mới ra phước nha Còn ngồi tụng kinh hoài không ra phước đâu Phải nghe lời thầy đi Bởi vì nhân quả rõ ràng Ta nhớ đó Tin nhân quả là một chánh kiến Nhưng mà đôi khi ta hiểu Không kỹ nhân quả Ta tin nhầm Thì thành tà kiến mà ta không hay Ta đã tin được nhân quả là ta có chính kiến rồi, có phúc rồi. Vậy mà ta hiểu nhân sai, quả sai, thì ta lại mất phúc, lại tổn phước. Ví dụ như thế này, như có người nói rằng là nói sao bà ngoại đi xuất gia rồi? Nói dạ, bà ngoại con đi xuất gia là để gieo duyên cho đời sau được đi xuất gia. Thì nói không chắc này nha, cái nhân quả này hiểu hơi bị trật á. Nói sao mà trật thưa thầy? Nói trật là thế này, muốn được xuất gia đó, trước hết là phải cung kính người xuất gia, thì mình mới được xuất gia. Cái thứ hai đó, đang còn làm tại gia mà ráng tu như người xuất gia, thì đó mới là nhân quả xuất gia. Còn bây giờ mình lật đật mình đi xuất gia, để cho người ta cung kính mình, đó, ba nó hết phước à. Trong cái thời gian trước đó mình có được bao nhiêu phước, mình đến cúng chùa, cúng tăng, mình được bao nhiêu phước. Cái giờ mình đi xuất gia, bắt đầu người ta cúng lại mình. Người ta lại gặp mình, người ta lại, người ta chào mình, hưởng hết cái phước. Thì đời sau liệu còn phước để xuất gia không? Coi lại nhân quả này nha. Chứ đừng tưởng là già, già lộm cộm rồi đi xuất gia lẹ để trước khi chết được xuất gia. Kiếp sau xuất gia sớm, thì nói cái đó kiếp sau xuất gia lại muộn, coi chừng. Nhân quả nó khác. Vì sao? Để được làm người xuất gia, cái phước phải rất là lớn. Ví dụ người ta gặp người xuất gia mà tu hành đàng hoàng, ta cung kính không? Ta cung kính không ạ? Ta rất là cung kính. Vì ta biết rằng cái vị đó dù là còn trẻ tuổi đi Nhưng mà đã tu hành đàng hoàng Là cái chỗ nương tựa cho chúng sinh Người ta cứ nhìn vào cái ông thầy đàng hoàng đó Mà người ta có niềm tin để tu Người ta thích đến chùa vì thấy ông thầy cũng đàng hoàng Thì cái phước ông thầy lớn ghê lắm Phước mà để cho mọi người hướng về cung kính Phước đó không có nhỏ Còn người ta giả mạo tăng tướng Trong luận gọi là lạm xí tăng luân Là giả vờ để giữ vào cái hàng ngũ của tăng Lạm xí tăng luân Là lạm dụng vào cái hàng ngũ của Tăng 
mà nhân cách chưa đủ, phước mình chưa đủ mà hưởng cái sự cung kính của đàn na tính thí thì kiếp sau hết sạch phước, trở thành một người bần cùng tận mạc luôn, không còn ai ngó ngàng tới mình nữa, hưởng hết cái phước. Còn cái người mà tăng đúng nghĩa hoặc có phước lớn là bởi vì đời trước họ đã hết sức cung kính những bậc thánh, rồi cái phẩm hạnh của họ thật là chu toàn, đời này họ bước ra họ làm tăng thì ta cung kính họ, họ vẫn không hết phước được, vì phước họ quá lớn. Chứ còn cái người bình thường mà người ta lại, người ta lạy mình vài lần là mình hết sạch phước liền. Còn mình gặp một vị tăng mà chân chính, mình gặp đâu lại đó, gặp đâu lại đó. Bao nhiêu người gặp lại mà họ vẫn không hết phước. Vì phước đời trước họ gieo quá lớn. Cho nên để làm tăng là cái phước lớn lắm. Như hôm rồi thì về giảng ở dưới Đồng Tháp cũng có lễ Phật Đảng mới mùng 6. Mới tâm sự. Như Phật tử nhìn thấy Thầy thì tu cũng tạm tạm mà cũng bước vào hoàng ngũ thượng tọa. Nhưng mà đến khi gặp cái vị hòa thượng về đó gặp những vị hòa thượng già quý thượng già đến nỗi mà răng còn có một chiếc một nó thấy hòa thượng ăn kéo nó mình mà kéo dứt kéo nó không đứt nó dạ thưa thầy thầy sao răng thì còn mấy cái hòa thượng nó còn con cái à nên nhai con mì không đứt giật rất là khổ nó còn cái thì giật mạnh nó rớt luôn bây giờ thì vị thì đứng lên đứng không nổi tay thì run run gì đó nhưng mà nhìn mấy vị hòa thượng đó lòng mình xúc động như được gặp phật tại vì mình biết cái vị này tu cả một đời chân chính các vị hiền lành đức độ Có thể là các vị không có giảng kinh thuyết pháp nhiều Có thể là các vị đó không uyên bác lắm Nhưng một đời sống đạo hành đàng hoàng chân chính từ nhỏ tới lớn Làm cho mình mỗi lần gặp cái Mình chỉ muốn quỳ xuống lại liền Là thấy như là được gặp Phật Nói với Phật tử là như vậy Thì thật sự để làm được một vị tăng Mà làm chỗ nương tựa cho mọi người Cái phước phải lớn đó. Cho nên khi ta hiểu về nhân quả Phải hiểu cho chuẩn Mình nói có nói tụng kinh là được phước có chừng có lại nó chỉ được phước nào thôi chứ còn cái phúc thật sự phải là giúp người giúp đời cái nhân quả nó sâu xa do đó khi mà ta nghe giảng về nhân quả thì ta hiểu rằng à cái người mà thấy được nhân quả trong cả mười phương pháp giới như vậy phải là một bậc thánh phi thường vì vậy ta khởi tâm cung kính cái bậc thánh đó hoặc là ta nghe cái pháp tứ diệu đế bát chánh đạo nói về những tầng bậc thánh nói nhân quả của khổ đau Nhân quả của sự giác ngộ Ta nghe thỏa đáng quá Hợp lý quá Lòng ta mở ra Nên ta biết rằng Chỉ có những bậc thánh phi thường Mới nói được những đạo lý này Và vì vậy ta tôn kính người tha thiết Thì vì nghe Pháp Hiểu Pháp Cho nên tôn kính cái người Mà nói ra được giáo Pháp đó Thì đây chính là cái lòng tôn kính số một Cái người nào tôn kính Phật Vì nghe giáo Pháp Phật Thì đây là cửa ngõ Tốt nhất giống như ta đi vào chùa mà đi bằng cửa chánh vậy đó. Còn nếu mà ta vì một lý do khác mà ta kính Phật thì coi chừng mình leo cửa hông hay leo hàng rào đi vô. Còn mà cái người mà đi cửa chính đường đường đi vô là vì nghe được giáo Pháp sâu xa, mầu nhiệm, thỏa đáng, lý giải, hiểu được rồi tôn kính Phật. Đây là con đường chân chính nhất. Rồi cái, cái lý do để mà tôn kính Phật thứ hai Là vì ta nghe kể về thần thông của Đức Phật À chúng ta nghe kể rằng Đức Phật có sáu phép thần thông Ngài có thể biết được tâm của tất cả mọi người Ngài có thể biết được tiền kiếp của tất cả mọi người Ngài biết được vị lai của chúng sinh Ngài nghe được tiếng nói của muôn loài Ngài có thể hiện một thân thành nghìn thân Cả nghìn thân gom lại một thân Ngài có thể bay lên hư không Hoặc là biến dưới mặt đất Đi trên nước như đi trên mặt đất vân vân Thì ta nghe như vậy Và trong kinh nói đi rất nhiều Ta tin À ta tin rằng cái thần thông có 
Và như vậy cái người mà đạt được cái thần thông như vậy Phải là một bậc thánh phi thường Nên ta kính tin Ngài Thì cái người mà vì nghe cái thần thông của Phật Mà tôn kính Phật Là yếu tố thứ hai Mà yếu tố này cũng quan trọng lắm chứ không phải không đâu Thời Đức Phật cũng có một số ngoại đạo có thần thông Và Đức Phật cảnh báo đệ tử mình rằng Đừng vì thấy ai có thần thông Mà cho rằng người đó đắc đạo Hai cái này khác nhau ạ Cái người đắc đạo thì phải có thần thông Nhưng người có thần thông thì chưa chắc đắc đạo Nhớ không ạ? Chúng ta nhớ cái công thức này nha Người đắc đạo bắt buộc phải có thần thông Không thể nói là cái ông đó đắc đạo rồi mà chưa có thần thông Nhưng mà thấy cái ông nào đưa thần thông ra Thì đừng nghĩ ông đắc đạo mà chưa chắc Chưa chắc ông là thánh Đây là điều rất là lạ Vì vậy mà Phật nhắc nhở đệ tử mình cẩn thận điều này Thì đến ngày hôm nay ta cũng phải như vậy Ví dụ ta gặp người nào đó Mà thấy họ có thể như biết được tương lai của ta Ví dụ ta đến Thầy ơi lúc này sao con buồn quá Ông chồng con sao ông không thương con nữa Thì ông kia nói không Tại ông có vợ bé chỗ này nè Thầy sẽ chỉ cho địa chỉ Cái mình tới nơi đúng liền Rồi mình phục lăng ông thầy đó luôn Cái mình nói ông này cũng làm thánh Thì câu kết luận này là sai Tại vì thầy bói cũng nói được Mà thầy ngải cũng nói được Chứ ông thánh thì lại không nói chuyện đó Không nói chuyện tào lao đó Cho nên thấy cái người có vẻ như có thần thông Ta đừng tưởng họ là thánh Chỉ có là họ có cái năng lực gì thêm thôi Hoặc là có người Có khả năng là nhìn thấy người cõi âm Biết cái dưới đất này có hài cốt Là thấy có cái vong chỗ này vong chỗ kia Thì ta biết rằng người đó có cái duyên Có cái duyên Gọi là cái duyên ngoại cảm Cái duyên về một cái tâm linh khai mở Cũng đừng nghĩ họ là thánh Tại thánh lại là một chuyện khác nữa à, Thánh là dấu hiệu của trí tuệ Và và đạo đức Nó khác hẳn Nhưng vào thời xưa có cái câu chuyện Là trong chúng đó, cái Có một ông thầy Ông ngồi thiền, ông nhập định được tới 3-4 ngày Cứ 3-4 ngày ông nhập định rồi ông mới xuất định Nên trong chúng phục lăng hết Coi như ông này đã đắc đạo Thì chúng mới nói lên cho ông thầy tri sự biết Nhưng mà không ngờ ông thầy tri sự này Ông mày mới là cái dân ngộ đạo thật sự Nên cái ông thầy tri sự mới kêu Cái ông thầy mà nhập định lại Mới hỏi, hỏi một câu thiền ngữ Để nghiệm cái trí tuệ của ông này Ông thấy được cái gì, ông thấy được đạo lý gì Thì ông kia không trả lời được Không trả lời được cái ông đi vào Ông ngồi kiết già ông tịch luôn Nói là ông muốn chết là ông chết liền Cái sức định ông đến như vậy Thiêu ông ra được một hũ xá lợi quá chừng Tới chừng đem lên cúng Cái ông thầy tri sự mới cầm cái cây gõ gõ như cái hũ xá lợi Bây giờ đốt thầy ra được đống xá lợi này Cũng không bằng lúc tôi hỏi thầy Thầy trả lời một câu cho đúng Nói vậy ta thấy không? Đó là ở trong đạo Phật Cái trí tuệ của đạo lý Đạo đức nó mới là dấu hiệu của thánh Chứ còn nhiều khi nhập định được như vậy Chưa chắc là thánh Có thần thông được cũng chưa chắc là thánh Nhưng mà hễ là thánh rồi thì phải có thần thông Thì cái đây là Ta nghe Phật có thần thông Ta tôn kính Thì đây là tâm lý chung của tất cả chúng sinh Tất cả chúng sinh đều nể phục Những người có thần thông Ta nhớ hồi xưa vậy Ở Ấn Quang có ông thầy là thầy Minh Phát Thầy mọi người có nghe tiếng không ạ Có nghe tiếng không Thầy Minh Phát rất là nổi tiếng Thầy tuổi trẻ lắm Nhưng mà thầy có những cái kỳ đặc Có những cái tâm linh lạ lùng Mà người ta đồn lan ra Giống như thầy là Bồ Tát hiện thân Mà có thần thông vậy Ai cũng rất là nể Ví dụ như thầy hồi thầy còn nhỏ Thầy phụ trách cái nhà bếp Ấn Quang Mà bữa đó thầy kêu nấu bao nhiêu phần Thì bữa đó sẽ đúng bao nhiêu khách tới Giống như thầy biết trước Nên người ta nể và nhiều chuyện Ví dụ như có cái người đã bị vong nhập Vong nhập nên cứ phát cuồng Rồi bao nhiêu thầy này thì kia nọ tới trị không được 
cái người nhà nghe đồn thì minh phát ai giới thiệu cái tới thỉnh thầy tới thầy cũng vừa tới cổng thôi là cái vóng biến mất hết trơn cái người cái tỉnh lại liền hết bệnh liền cái người ta rất là kính nể thầy và cái đặc biệt là chắc có lẽ là tại vì thầy có những cái tâm linh kỳ đặc cho nên là thầy đổ rất đông cái số người ở bến xe ngã bảy gần đó thời xưa thì cái bến xe nằm ở ngã bảy biết phật tử còn nhớ không cả mấy người già già chắc nhớ bây giờ thì bến xe miền đông nó dời ra đâu về ra ngoài bình triệu ha chứ hồi xưa cái bến xe nằm ngay ngã bảy lê hồng phong á chỗ là xe ra vô ì xèo mà cái dân xe đó dân lơ xe dòm thấy ớn lắm rất là du côn rất là hung dữ tại dân bến xe mà bởi ta hay nói đó ví dụ mình có bài hát là dáng đứng bến tre phải không nhưng mà nếu mà ai đứng kỳ kỳ mình nói dáng đứng bến xe là thấy hơi sợ thì người bến xe thì dân ở ngã bảy cái dân lơ xe dòm dáng đứng bến xe sợ lắm vậy mà về quy y thì minh phát hết trơn mấy cái người đó nói đạo lý họ không nghe ngồi mà giảng là nhân này quả kia họ không nghe là nhãn tứ diệu đế bát chánh đạo họ không nghe nhưng mà đưa thần thông ra cái sợ hết trơn thì vô gặp thầy thầy điểm mặt nói một cái mà mày sao ở nhà sao mày làm lén lén cái gì là sợ rung liền cho nên con người ta bị sợ thần lực sợ thần thông thì bây giờ cũng vậy bây giờ khi ta nghe về đức phật thần thông phi thường mà từ trước đức phật không hề có và đức phật nhập niết bàn rồi đến sau này cũng không ai có thì ta hết sức là kính nể ngài nói ví dụ như thế này ví dụ như là trong kinh thì ghi lại rất nhiều vô số những cái lần đức phật hiển bày thần thông nhưng có những lần đức phật hiển bày thần thông mình chẳng ai biết thì ngài đâu bao giờ chuyện gì cũng kể ví dụ như đơn giản nhất là sau khi ngài đắc đạo dưới cội cây bồ đề rồi đến khi mà ngài rời khỏi cái khu rừng đó đi à, ngài gặp những người thương nhân cũng dường ngài rồi gặp một cái ông sa môn rất là thích cái dung mạo của ngài nhưng mà lại không tin ngài đắc đạo rồi đi lúc mà ngài mới tìm đến năm anh em kiều trần như để giáo hóa mà từ cái khu vực chỗ ngài đắc đạo tới chỗ mà năm anh em kiều trần như đang lẩn trốn ở vườn ba la nại đường đi xa lắm mà ngài biến mất chỗ này ngài hiện ra chỗ kia liền kinh không ghi cái đó nhưng mà lúc đó ngài dùng thần thông ngài đi chứ không phải là ngài đi bộ không phải là ngài đi lết bết lết bết biết bao nhiêu ngày đường mới tới chỗ vườn ba la nại chỗ mà vườn lộc uyển mình chỗ năm anh em kiều trần như đang lẫn trốn tại sao ta dùng cái chữ đang lẫn trốn tại vì mai mốt xem truyện tranh đỉnh núi tiết sẽ biết rõ tại vì thế này năm anh em kiều trần như á là đi tu là vì lệnh của vua tịnh phạn bắt đi tu mà năm người đó cũng thích đi tu nghĩa là vua tịnh phạn á bắt năm người đó đi tu theo để hầu hạ thái tử thế là vừa tu ông các ông vừa tu mà vừa bảo vệ vừa hầu hạ thái tử Ngoài ra thực sự là vẫn có một lực lượng bí mật bảo vệ riêng Nhưng mà năm người đó là ra mặt Nhưng năm người đó mê tu Lần lần quên nhiệm vụ bảo vệ Đến khi cứ nghĩ là khổ hạnh là cao quý Mà thấy Đức Phật Ngài dừng con đường khổ hạnh lại Để Ngài đi con đường khác Năm người đó bất mãn bỏ đi Và biết rằng khi mình bỏ đi như vậy Là sẽ bị triều đình kết tội Có thể truy sát giết luôn Nên họ bỏ đi trốn thật xa Nên cái chỗ mà vườn nai Mà bây giờ là một thánh tích mà bây giờ ta xem đó là một địa điểm là kỷ niệm di tích của Phật thánh tích của Phật nơi êm đềm mà có những con nai chạy là phải biết nơi đó có bóng người vô đó không chỗ mà nai mà nó chạy lung tung lăng tăng vậy là có người vô tới đó không không có người vô, nai nó mới đi tự do được chứ còn nếu có người vô tới thì nó đi nó săn nai, nai chạy trốn nên nơi mà có những con nai chạy tung tăng chạy nhảy phải biết rằng nơi đó không có bóng người 
Mà năm ông đó vô tới chỗ không có bóng người để làm gì? Để trốn. Để trốn là cho đừng cho triều đình của Ca Tỳ La Vệ phái người tìm tới giết mình. Vì mình bỏ Thái tử, không bảo vệ Thái tử. Thì nên đi rất là xa. Từ cái khu rừng đó đi về vườn Ba La Đại. Thời đó xa lắm, rừng rậm. Thế mà Đức Phật, Ngài quyết tâm Ngài độ năm anh em này. Vì Ngài nghĩ tới cái ơn nghĩa 6 năm phục vụ bảo vệ cho Ngài trong suốt thời gian Ngài tu hành khổ hạnh. Ngài nghĩ đến cái tình nghĩa đó, Ngài đổ trước. Và khi mà Ngài rời khỏi khu rừng đó, đi đến khúc đường vắng, không còn ai trông thấy, Ngài biến mất liền. Ngài hiện ra chỗ rừng nai liền. Chứ không có đi, không có đi nhiều ngày, nhiều tháng đâu. Hiện ra liền. Và Ngài hiện ra một khúc xa xa, giống như là Ngài vừa đi tới, đi tới còn xa xa, còn thấp thoáng xa xa, để cho vừa đủ cho năm anh em Kiều Trần Như trông thấy Ngài. Đó, ngày vậy đó là những cái thần thông mà rất bí mật ngài không kể lại không ai biết còn rất nhiều lần ngài đã dùng thần thông mà trong kinh đã ghi lại thì khi mà ta nghe về một đức phật mà tràn đầy thần thông như vậy ta kính trọng thì đây là cái tâm tôn kính đi cửa bên hông không đi cửa chánh <cười> nghe giáo lý mà tôn kính là ta đi cửa chánh còn nghe đức phật thần thông tràn ngập mà ta tôn kính là ta đi cửa bên hông Nhưng mà thôi cũng có tôn kính là là cũng được. Cứ tôn kính đi, rồi vì tôn kính đó mà ta học hỏi thêm được nhiều giáo lý thì cũng là cái cái tốt. Rồi cái nguyên nhân thứ ba để mà ta tôn kính Phật vì ta nghĩ rằng Phật sẽ giúp mình được nhiều. Nghĩa là sao? Nghĩa là mỗi khi ta đến chùa ta cầu nguyện cho mình nhiều thứ mà ta tin rằng Phật gia hộ cho ta được. Cho nên ta kính Phật Tại vì nếu không kính chắc sợ Phật không gia hộ Cho nên ráng lạy xì xà xì sập Cúng Phật nãy chuối cái bông Liếc qua liếc lại thấy có thùng phước xương Thôi cũng ráng móc ra 5 ngàn bỏ vô Nên bày tỏ lòng tôn kính Rồi cầu Phật hơi bị nhiều Ví dụ như cúng một nãy chuối Nhưng mà xin Phật là Kỳ này trúng được một cái lô hàng mấy tỷ Ví dụ vậy Nên là ta nghĩ rằng là tính hơi lời Cái sự kinh doanh, đầu óc kinh doanh của ta hơi bị siêu lợi nhuận Nãy chuối có mấy ngàn mà đòi chúng cái lô hàng một tỷ ví dụ vậy Nhưng mà cái niềm tin này Nó vừa hay mà vừa dở Vừa hay làm sao? Vừa hay là ta nghĩ rằng Phật phù hộ cho ta được Là hay Mà đúng Phật phù hộ ta được chứ phải không? Nhưng mà vừa dở Dở là sao? Dở là nó cũng ngược với luật nhân quả Nếu mà nói rằng Phật phù hộ cho ta được Thì tại sao mà nó lại ngược với luật nhân quả? Phải không? Thật ra nó có cả hai Nó có cả hai Phật phù hộ cho ta được Theo như điều ta cầu nguyện Chứ không phải là không đâu Nhưng mà vẫn phải theo nhân quả Thì ta sẽ thắc mắc Nếu theo nhân quả rồi thì mắc mới gì phải cầu Phật Ví dụ bây giờ mình nói mình cầu cho thằng con thi đậu Thì nếu nó đã gieo cái nhân nó thi đậu Thì không cần lại Phật Đúng không ạ Còn nếu mình nói lại Phật để phù hộ cho nó thi đậu Thì có nghĩa là trước đây cái nhân nó không có Thì ta mới nhờ Phật Như vậy tại cái việc mà ta lạy Phật Xin phù hộ một điều gì đó cho mình Thì nó thể hiện cái lòng tôn kính Đối với Đức Phật Nhưng mà nó cũng ngược với nhân quả Thì cái chỗ này là sao? Lý giải chỗ này là sao? Thật ra đều đúng Nhưng mà nó đừng có quá đáng Đừng có quá đáng Đừng có quá đáng là chỗ này Ví dụ như bây giờ là ta Có đứa con Cái nó học cũng vừa khá Mà cái chỗ vừa khá mà để thi đại học thì không chắc ăn lắm Tại thi vào đại học là phải cạnh tranh dữ lắm Nên ta lên cầu Phật, xin Phật cho đậu Rồi bắt nó đi, nó cũng cầu luôn Thì nó ở cái mất mí là nó rớt 
Nhưng mà nhờ hôm đó lòng thành kính của nó dâng lên Đức Phật Bỗng nhiên cái phước nó vượt lên trên mấy cấp Cái nó đủ phước để đầu Chứ cái việc tôn kính Phật làm phước ta tăng lên Như hồi nãy ta vừa nói đó. Phước nó tăng lên rồi cái nó đủ đầu luôn Nhớ như vậy Trên đây cũng là nhân quả Mà Phật cũng phù hộ cho nó đậu Để làm chi? Để giữ cái niềm tin nó đối với Phật Pháp Mà sau này nhờ cái niềm tin đó Mà nó sẽ được tu tập thêm về sau Nó sẽ làm được nhiều công đức về sau đó Nên Phật cũng gia hộ chứ không phải là không Nhưng mà có những trường hợp đừng quá đáng là sao? Đừng quá đáng là ta hay cầu Mà vượt quá xa cái phước của ta Ví dụ nó học thì nó bỏ học trốn lên trốn xuống Đối với thầy cô giáo nó không kính trọng Tức là nó không hề có cái nhân lành gì Để nó thể thành người Nó thành công được trên đời Mà chỉ bằng cái bữa đó đến lễ Phật Cầu Phật xin nó đậu mà nó đậu được Thì nó quá đáng Phật không gia hộ đến mức độ này Vì nếu mà gia hộ đến mức độ đó Thì con người ta bỏ hết nhân quả Không chịu tu dưỡng làm các điều công đức nữa Nên vì vậy Mà ta phải cả hai Vừa làm các điều công đức cho đời Nhưng mà lúc nào cũng biết cầu Phật gia hộ Nhớ là như vậy Cái người tu đúng là như vậy Lúc nào cũng biết tu dưỡng Biết làm các điều công đức Nhưng mà cũng biết cầu Phật gia hộ Còn ngược lại Cái người nào chỉ biết một cái Là người đó hiểu sai Ví dụ cái người chỉ biết làm công đức thôi Tôi nói là tôi gieo nhân lành là được rồi Tôi không cần cầu Phật Vẫn là sai Quả sẽ không chính Quả sẽ không chính Ví dụ nói bây giờ là tôi Tôi muốn gieo nhân làm chủ tịch tỉnh Và tôi đã làm công đức Tôi bắt cầu đắp đường Giúp người nghèo thế này thế kia Và tôi nói là với số phước này tôi đủ Để làm chủ tịch tỉnh Nhưng mà làm hoài không được Vì sao vậy? Vì thiếu một cái phước cuối cùng Là cung kính một bậc thánh Mà nhất là Đức Phật Cho nên phước đó có đó nhưng cứ nằm đó chờ Không bao giờ thành tựu Cho đến ngày nào mà ta biết quỳ xuống Đức Phật Ta đảnh lễ Ngài Với lòng thiết tha tôn kính Thì cái phước mà ta đã làm nó đủ duyên Nó bung ra luôn Ta thành tựu được ước nguyện của mình luôn Cho nên vì vậy là làm công đức thì phải làm Nhưng phải biết cầu xin Phật gia hộ Cả hai Còn ngược lại Có người chỉ cầu xin Phật gia hộ Mà không chịu làm công đức gì cả Cũng không bao giờ thành công Cũng không đủ nhân đủ duyên Để đạt được kết quả như mình mong muốn Nên vì vậy là Cái mà ta tin rằng Đức Phật giúp ta, phù hộ ta Nên ta tôn kính Phật Thì đây là cái lấp lửng Giữa cánh cửa với mê tín Giữa cái ranh giới đối với cái mê tín Vậy phải hết sức là là cẩn thận Nhưng mà dù sao Đi nữa Thì chúng ta cũng đã có duyên với Đức Phật Đã chịu quỳ xuống lạy Phật Cũng là kết duyên với Phật Pháp Mặc dù cái hiểu của ta Còn có cái sai sót Còn có khiếm khuyết Nhưng mà cũng là có duyên với Phật Pháp Nên vì vậy Thì thôi cái người mà kính Phật Vì cái đi chùa cầu nguyện Cũng tốt Cứ để như vậy nhưng mà ta Gieo duyên thêm cho họ Khi ta gặp một người nào đó Mà cứ thích đi chùa cúng dường Để cầu xin điều này cầu xin điều kia Thì ta biết người này là ở hạng thứ ba Nên cái người này Ta phải có bổn phận dìu dắt cho họ Đưa giáo lý cho họ nghe Để họ hiểu sâu giáo lý Để một ngày nào đó họ kính Phật Vì thâm nhập được cái đạo lý Của Phật dạy Thì như vậy họ mới kính Phật Theo cái niềm tin kính chân chính Chứ còn để họ Cứ vì cầu Phật xin gia hộ Mà đi lại Phật Thì cái đó nó không có bền Nó không có tốt lắm Cái điều nữa Là ta tôn kính Phật Vì ta cảm nhận được cái tâm chứng cao siêu của Phật Ví dụ nói rằng Phật đắc đạo 
Khi Phật đắc đạo là cái tâm Phật nghĩa là sao? Ai biết? Thì cái người mà ở mức độ thứ tư này nè Là cái người họ cảm nhận được phần nào Cái tâm của Phật đắc đạo là ra sao? Nên họ tôn kính Phật Thì cái người nào mà tôn kính Phật vì điều này Thì người này có cái nhân làm thánh nè Cái người nào mà kính Phật Vì hiểu được một phần cái tâm chứng của Phật Cảm nhận được cái tâm Phật như thế nào để gọi là đắc đạo Thì người này đã đứng sát tới ranh giới của việc làm thánh Không bao lâu người này sẽ đắc đạo Mà cũng có khi người này đã từng đắc đạo kiếp trước Bây giờ đang trở lại chờ cơ duyên để đắc đạo Còn thường ví dụ ta nghe giáo Pháp nên ta kính Phật Ta nghe Phật thần thông nhiều nên ta kính Phật Hay ta xin Phật phù hộ điều này điều kia nên ta kính Phật Thì những cái đó vẫn còn ở bên ngoài Vẫn còn cách cái thánh vị rất là xa Còn cái người nào kính Phật Vì trong lòng họ mường tượng được Cái tâm của Phật là thế nào Thì người này họ cũng gần tới bậc thánh rồi Ở đây ai là người cảm nhận được điều đó Nói ra cho thầy mừng Cái mức độ mà thứ tư này là mức độ Ở một cấp rất là cao Mà thường cái người nào mà kính Phật Vì hiểu được, cảm nhận được phần nào Cái tâm chứng của Phật á Thường người này đi xuất gia hết rồi Chứ không có ở ngoài đời mấy bao nhiêu người Vì cái phước của họ rất là lớn Họ mới được cái hiểu đó Mà để có cái hiểu đó Thì cái sự thôi thúc trong lòng họ Buộc họ đã đi tu rồi Chứ không ở ngoài đời Nên đa phần Quý thầy mà tu hành chân chính Đều được cái mức độ thứ tư này Kính Phật ở cái, cái trường hợp thứ tư này Là tôn kính Phật Vì hiểu được một phần tâm chứng của Phật Cái tâm Phật là gì? Họ mờ mờ, mường tượng ra được Hình dung ra được Nên cái người mà như vậy Phước họ rất là lớn Mà thường là họ đi tu Và họ là người đi tu tốt Mà cái người như vậy họ đứng gần ranh giới của Thánh Nên nếu ta gặp một người xuất gia Mà họ kính Phật vì cái lý do thứ tư này nè Trường hợp thứ tư này, Là ta lạy họ là rất xứng đáng Vì có khi họ chưa chứng Thánh đâu Nhưng họ đứng gần đâu đó rồi Cái người mà được cái này Là phải là người tu hành nhiều đời Có những đời đã từng nhập định sâu xa Có những đời đã vào một quả vị nào đó rồi Bây giờ đang trở lại Để chờ chứng trở lại Cho nên cái sự mà họ Cảm nhận về cái tâm chứng của Phật Nó vi diệu sâu xa Mặc dù là tâm họ chưa chứng Nhưng cái cảm nhận của họ rất là sâu Đó là trường hợp thứ tư Còn trường hợp thứ năm Mà họ tôn kính Phật Vì chính họ đã bước vào dòng thánh Họ thật sự chứng thánh Chứng được tu đà hoàng Bước vào dòng thánh Thì cái người mà bước vào dòng thánh rồi Thì niềm kính Phật là tuyệt đối Không có gì làm lung lay nữa Nãy giờ ta nói những điều Kính Phật Như những cái điều kính Phật đó Coi về chứ chưa chắc ăn Vẫn còn có thể bị lung lay Nhưng mà với cái người mà đã thật sự chứng thánh rồi Họ bước vào dòng thánh rồi Thì không ai làm cho họ lung lay được Còn cái trường hợp thứ tư hồi nãy mà thầy nói là họ cảm nhận được tâm chứng của Phật mà họ kính Phật á Là có khi người này cũng đời trước chứng thánh rồi, đời này đang trở lại Cho nên người này cũng không lung lay Còn cái người mà ở trường hợp mà thứ năm Họ tôn kính Phật vì chính họ đã bước vào dòng thánh Thì thôi, đừng ai làm họ lung lay nữa Tuyệt đối Niềm tin kính của họ đối với Phật là tuyệt đối không lung lay Mà vì sao như vậy? Vì họ thấy Chứ không phải họ hiểu Vì họ thấy Cái thấy là sao? Cái hiểu là sao? Cái thấy là thế này Ví dụ bây giờ ta nói là Phật cao siêu Thì ta tin tin là chắc Phật cao siêu lắm 
Và ta nghe nói là Phật là tâm tịch lặng tuyệt đối Ờ chắc là tịch lặng tuyệt đối Ta nói là Phật là trí tuệ cực kỳ Ờ chắc là trí tuệ cực kỳ Thì ai nói sao có mình tin tin rồi mình, mình kính Phật Là vì mình tin rồi mình thông minh chút xíu nữa Mình hiểu, hiểu sơ sơ cái cảnh giới đó Chứ mình không thấy Còn cái người mà họ chứng một cái tâm họ mở ra Họ thấy Họ thấy à đây là con đường Họ đã đặt chân được vào đầu đường rồi Và cứ con đường nó đi tới Họ biết chắc họ sẽ hoàn toàn chứng đạo Không nghi ngờ gì nữa Và họ biết chắc rằng cái người mà dạy cho họ Để họ đặt chân được vào đầu đường Thì người đó đã đứng cuối đường Đứng tới tột đỉnh con đường Nên lòng tôn kính của họ chắc nhất Còn ta vì ta chưa đặt chân được vào con đường Ta đứng đâu còn ngoài khu rừng rậm á Cho nên ta kính Phật Bằng cái niềm tin Bằng cái thông minh Bằng cái hiểu của mình Nó qua trung gian của ý thức suy luận Còn cái bậc thánh Bậc thánh tu đà hoàng thì họ đặt chân vào con đường hẳn Họ thấy rõ con đường thanh thang bát ngát Đạo lộ phi thường mở ra Và họ chắc chắn con đường này đưa tới giác ngộ Mặc dù họ chưa đi xong Mới đặt chân thôi Vì sao? Vì tâm họ mở ra hẳn Tâm họ mở ra nhẹ nhàng, thanh thản Cái trí tuệ họ thấy rõ đạo lý của Phật nói Chứ không còn hiểu đạo lý Phật nói nữa Thầy nhắc lại chỗ này Họ thấy đạo lý của Phật Chứ không phải họ hiểu đạo lý của Phật Cái khác nhau chỗ cái hiểu Và cái thấy là sao Ví dụ thế này Bây giờ thầy đưa cái bàn tay này lên Phật tử thấy gì không Thấy không ạ Thấy cái gì Có mấy ngón Năm chứ không phải bốn rồi nha Năm ngón rõ ràng không Rồi bây giờ Bây giờ cái Bây giờ thầy không đưa bàn tay lên nữa Thì có một người mới nói Nói với người nói là Có ông thầy giảng sư lúc ông giảng Không biết sao tự nhiên ông đưa bàn tay lên Hỏi bàn tay không có gì Nhưng có đeo cái đồng hồ Cái đồng hồ màu gì? Màu vàng vàng, dây đen đen Mình có thấy không? Mình nghe kể lại mình có thấy không? Nhưng mình hình dung ra được không? Được Cái đồng hồ mà vàng vàng dây đen đen này đâu không có, phải không? Nghe nói, ờ, ông đeo cái đồng hồ vàng vàng dây đen đen Thế là tuy mắt mình không thấy Nhưng mình nghe kể lại Cái mình hình dung ra được Thì cái hình dung ra được đó gọi là cái hiểu Và cái hình dung, đúng không ạ? Còn mọi người ngồi đây khi thầy đưa tay lên là thấy rõ không? Thấy rõ đồng hồ Như vậy cái này cần hình dung không? Không Còn cái người nghe kể lại không thấy đó Thì mới phải hình dung Là có ông thầy giảng sư ông đưa tay lên Ông khoe cái đồng hồ ông mới mua Chứ còn mình thấy rồi là không cần hình dung Thì cũng vậy Bây giờ Phật dạy ta cái đạo lý thế này Thế gian này vô thường sinh diệt Cái gì có sinh rồi sẽ có diệt Mình nghe mình hiểu không ạ? Hiểu xong hiểu phải không? Là cái lá thì xanh rồi ngày nào sẽ tàn sẽ rụng Người sinh ra rồi ngày nào sẽ chết Rồi bao nhiêu điều tốt đẹp rồi cũng tàn lụi Mình thấy hiểu liền với gì Nên khi Phật nói cái đạo lý vô thường Cái gì có sinh thì sẽ có diệt Mình hiểu liền Vì mình hình dung ra hiểu liền Nhưng mà Bậc Thánh Tu Đà Hoàng thì không hiểu như mình Mà ông thấy sờ sờ trước mặt Điều đó Thấy sờ sờ trước mặt Không cần hiểu nữa Giống như là mình Thầy giơ tay lên dòm thấy đồng hồ liền khỏi cần hình dung Còn cái người nghe kể lại phải hình dung À có cái đồng hồ màu vàng với đen đen Cái thấy và hiểu khác nhau Một trời một vực Một bên là phạm bên là thánh Cũng giống như bây giờ Ví dụ ta nghe Mà những bậc thánh họ nói thế này Họ nói thân người là bất tịnh Thân người là bất tịnh Sinh diệt già chết không có gì để ái liếng Mình nghe mình hiểu mà Hiểu không? Hiểu sao không hiểu Ví dụ bây giờ nói một người nam Ái liếng Yêu thích một người nữ Thì vì sao ạ? Vì sao một người nam đi ái liếng một người nữ? Thế mấy ông trả lời nhìn thấy không? 
Trả lời chứ coi Vì sao? Vì cái cái cô đó gì đó Đẹp, tóc cổ đẹp, mắt cổ lộ, môi cổ trề gì đó Đại khái là cái gì đó đẹp á Khi nó đẹp cái người đàn ông họ thích à, Họ yêu Rồi họ đòi cưới Mà cưới không được hay tình yêu gian dở Thì họ làm sao? Họ thất tình, họ đau khổ Đau khổ rồi quên cái họ lại yêu người khác nữa Cứ vậy nha Cứ như vậy rồi cuộc đời nó cứ như vậy Cái cưới xong ít bữa chán là ly dị rồi tính sau Nhưng mà rồi con người ta cứ yêu Không yêu được người này là yêu người kia Mà tại sao yêu Vì nó dạ làm sao định nghĩa được tình yêu Có nghĩa gì đâu một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạc Bằng mây và gió nhẹ hiu hiu Không dám mây gió đâu Vì cái thể xác Có người ta yêu nhau vì cái thể xác bị hình hài Thì cái thể xác cái hình hài đó Làm cho người ta yêu thương Nên bây giờ những cái người mà họ xấu đó, Họ mới xây dựng nên cái mảng là văn hóa độc hại Là cứ khai thác hình ảnh Của người nữ lõa lồ khỏa thân Để dụ người ta Vì biết sao? Vì bởi vì họ biết rằng Ở trong mầm móng của người nam Đều có cái ham thích Cái cơ thể người nữ Vì tạo hóa đã tạo ra như thế Tạo hóa họ đã dăng cái bẫy Là người nam cứ ưa thích Ngắm nhìn cái người nữ lõa lồ khỏa thân Và người ta khai thác cái mảng đó Thành một cái mảng gọi là văn hóa độc hại Tràn ngập tùm lum trong phim ảnh Trên mạng internet Trên những cái sách vở văn hóa đồi trụy Đủ thứ hết Thì bây giờ ta gặp một người thánh Tu trong đọc Phật Nói rằng cái thân đó, cái thân mà anh mê nắm Là cái thân bất tịnh Họ chịu không? Chịu không à? Không chịu, hiểu không? Hiểu, nhưng mà chịu không? Không, vì đang mê Nói bất tịnh không chịu, vì họ đang mê mà Nhưng bây giờ Nhưng mà nó hiểu không? Hiểu Vậy hiểu là sao mà không chịu là sao? Hiểu là thế này Hiểu là bây giờ nghe Phật phân tích Cái thân người coi vậy chứ bất tịnh Máu mũ gì đó Đờm giải Rồi khi già nó nhăn nheo Khi chết rồi nó sình trương Nghe thì có cãi được không? Không cãi được, hiểu không? Hiểu, nhưng bây giờ nói đừng yêu nữa Có chịu không? Không, yêu Tới chừng nào nó sình thì tính sao? Chứ giờ yêu vẫn phải yêu Nên đó là thế này Hiểu thì hiểu mà không thấy Phật dạy thân người là vô thường Sẽ sinh ra Lớn lên, già, chết, sình trương thúi Hiểu, hiểu hết Nhưng mà nói rằng là bất tịnh là vô thường đừng yêu nữa thì không chịu không chịu cứ phải yêu cho nên là ta thấy nhạc tình tràn ngập nhạc tình tràn ngập hết khắp nơi là vậy vì cái tình yêu là cái bẫy mà thiên nhiên đã gài vào trong lòng con người lớn lên chút là cứ phải yêu mà không phải đợi lớn lên đâu nhỏ đã yêu có câu chuyện cái thằng bé nó đến nói với bố nó thưa ba con sẽ cưới cái cô bé bên hàng xóm làm vợ mỗi nó mới bốn tuổi à Cái ông bố ông mỉm cười tại ông biết nít mà Nhưng mà ông cũng đùa đùa ông hỏi tới Ông nói chuyện vợ chồng là chuyện quan trọng Tụi con đã suy nghĩ kỹ chưa nó dạ chúng con đã suy nghĩ kỹ rồi Không biết chơi ngoài sân sao Không biết nó dọc cát gì đó mà nó suy nghĩ kỹ rồi Nói thì nghĩa là cổ ở bên nhà Con có cái phòng cổ cũng có cái phòng Tụi con ở nên tuần ở bên kia tuần Đi qua lại cũng dễ Tại đứa nào có chiếc xe mà ba mua cho ba bánh á Chiếc xe mà để tập đạp á Đứa nào cũng có chiếc xe ba bánh á Được Thế ông bố ông cười cười ông biết là nó nhưng mà rồi vì con cái làm sao nó già con với cổ cũng bàn rồi cổ đẻ là được cái trứng nào con đạp cái trứng đó bể đó nghĩa là cái bẫy của thiên nhiên nó dăng ra vậy lớn yêu nhỏ cũng yêu luôn bắt đầu nhưng mà bây giờ ta nghe cái đạo lý nói là thôi đừng yêu nữa vì thế giới vô thường thân người là bất tịnh 
Ta hiểu thôi Hiểu nhưng ta không cưỡng lại được cái sức mạnh của ái dục Cái sức mạnh ái dục nó vẫn cuốn ta Để làm cho ta đấm nhiễm Nhưng mà nếu có một bậc thánh Họ chứng một cái vào Anaham Hoặc là từ Tư Đà Hàm cũng được rồi Là họ thấy rõ Thân người bất tịnh là vô thường Không cần hiểu Thấy sờ sờ Cái dục trong lòng họ mất Thấy rõ sờ sờ Rồi bây giờ năn nỉ họ Cho họ một trăm cây vàng để họ yêu một ai đó Không yêu nổi Vì họ thấy rồi, không phải hiểu Ái dục biến mất liền Giờ cái Cái con người mà xinh đẹp như thế Tóc tai bay theo chiều gió lộng như thế Là dáng em đi thon thả với ánh trăng như thế Thấy rõ ràng là cục thịt biết đi là không gì hết Biết đi Không gì lạ Bữa hôm thì giảng như thì giảng Bích Tre thì cũng nói chuyện này phải không ừ. Lúc đó nói Nói thầy nở nào mà nói con là cục thịt biết đi Chứ ngày xưa ông xã con là ông mê con lắm Ông khen con đẹp Tóc em dài như mây như suối Để cho anh cả một đời Anh đắm đuối tương tư phải không Nhưng mà sự thật thì Bây giờ sao con đẹp như vậy Ông mê con vậy Bây giờ thì nở nào nói con là cục thịt biết đi Nhưng mà thực sự là một bậc thánh Khi mà tắt cái dục trong lòng rồi Họ nhìn thấy rõ như vậy Ái dục biến mất rồi thì Thực sự nó chỉ là như vậy Nên đây nó không phải là cái hiểu Mà là cái thấy Nên cái khác nhau giữa cái hiểu và cái thấy là một trời một vực như vậy. Bây giờ vậy, ta nghe giáo lý Phật hay quá, ta kính Phật, cái đó chưa chắc ăn. Còn khi mà ta chứng thánh rồi, ta thấy cái đạo lý đó chứ không phải hiểu. Thấy sờ sờ trước mắt, không phải hiểu. Nên bây giờ, ví dụ ta có thể là tu, ta theo chùa, ta tu bao nhiêu năm nay, thì cái đó ta có niềm tin tốt, ta có chánh tính tốt, ta hiểu đạo lý tốt, nhưng ta vẫn là phàm phu, vì ta chưa thấy. Ta chỉ tin và chỉ hiểu Còn cái bậc mà tu đà hoàng Là họ bước vào dòng thánh Họ đặt vào đầu đạo lộ Của con đường làm thánh rồi Thì không phải là hiểu nữa mà thấy Thấy sờ sờ đạo lý đó rất là rõ Cho nên vì vậy đây là cái Đến chỗ này thì cái niềm tôn kính Của một cái vị đó đối với Đức Phật là Tuyệt đối Cái người này thật sự là Vì họ cũng là là thánh luôn Chỉ có thánh mới tôn kính được thánh là như thế Cũng giống như vậy Chỉ có như vị tăng chân chính Mới cung kính được với nhau như vậy Ta cứ nhìn thấy Nhìn thấy các thầy Biết các thầy chân tu hay không Nhìn thấy các thầy có yêu thương nhau Có cung kính nhau hay không thôi Là biết quý thầy có chân tu hay không Tại vì chỉ có thánh Với thánh mới cung kính nhau Chỉ có bậc chân tu với bậc chân tu Với yêu thương quý mến nhau Chỉ có những bậc tăng tu hành Chân chính với những vị tăng Cũng tu hành chân chính như mình Thì mới yêu thương quý trọng nhau mà thôi Còn nếu ta gặp hai ông thầy Mà ăn nói bổ bả với nhau Sau lưng nói xấu nhau Hay là xỉa xói nhau ta biết Hoặc là cả hai Hoặc là một trong hai Tu hành không chân chính Còn họ đã là người tốt hết Tự nhiên họ yêu quý Kính trọng nhau Thì cũng vậy Khi một người mà họ chứng được đạo Họ đặt chân được vào dòng thánh Họ lòng tôn kính của họ Đối với Đức Phật là tuyệt đối Nhưng bây giờ vì nhân cái ngày Phật đảng mà ta nói về lòng tôn kính Phật là để ta đo cái mức độ của mình. Mình kính Phật vì trường hợp gì? Mình kính Phật ở mức độ nào để biết rằng cái công đức mình đã đến đâu? Nếu mình chỉ hiểu mà kính Phật vẫn còn cách xa. Nếu mình tin mà kính Phật còn vẫn cách xa. Còn nếu mà mình thấy đạo lý mà kính Phật thì lòng kính Phật này đã đủ, đã tuyệt đối và mình đã thật sự là thánh rồi, đã bước vào vị thánh rồi. Thầy nói ở đây, thầy thấy nhìn nhiều người chưa có nhận ra đâu. Nhưng mà thôi, đó là chuyện đương nhiên. Nhiều người thầy nhìn vào gương mặt thấy vẫn chỉ là đang hiểu, chứ chưa thấy. Thì không có trách được. 
vì đâu phải chứng thánh đâu mà thấy còn cái người mà chứng thánh rồi họ thấy rõ không phải hiểu mà muốn chứng thánh thì phải tu dữ lắm có một trường hợp tôn kính phật nữa là vì bắt trước bắt trước là sao ví dụ như là từ đời ông bà cha mẹ mình đã thờ phật nên bây giờ mình cứ tiếp tục thờ phật rồi đi chùa mà hiểu không sâu lắm ai hỏi anh đạo gì nó ra đạo phật quy y chưa hồi nhỏ mẹ có dắt đi quy y mà quên lâu quá quên thì cái người này là kính phật vì bắt trước thôi chứ chưa phải là tự nơi chính mình mà làm được hoặc là do bạn bè rủ đi chùa rồi thấy bạn bè rủ đi vui quá rồi cái bắt trước mình đi hoặc là thấy xã hội lúc này nghe nhiều người họ nghiên cứu đạo phật họ yêu thích đạo phật quá cái mình cũng bày đặt là thôi cũng đi chùa rồi thì cái này là kính phật vì bắt trước dĩ nhiên đây là mức độ yếu nhất tuy nhiên cũng có thể vì cái sự bắt trước này mà lần lần cái người này phát triển được đạo tâm lớn lên rồi cũng có thể tu hành được được tốt lành và ta cũng cần được nhiều người như thế này tức là ta cũng phải cần rủ rê dẫn dắt giải thích để cho nhiều người cùng đến với 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 phật có một trường hợp nữa là tôn kính phật mà không biết tại sao tôn kính phật mà không biết tại sao là ví dụ như cái người đó gia đình cũng không phải theo phật cũng chưa từng nghe giảng về đạo phật cũng không có tiếp xúc gì với đạo phật nhưng mà một lần nào đó vô tình hôm đó là ví dụ đi trên đường đi cái trời nắng quá cái thấy chùa có bóng mát cái vào thôi thì vào chơi chùa mà nhìn thấy cái tượng phật lộ thiên tự nhiên lòng cứ xúc động cứ cung kính không biết tại sao cái về cứ tâm sự mới nói với người khác không biết sao kỳ vậy tôi đâu phải đọc phật tôi nào giờ cũng không có đọc kinh đọc gì mà bữa nọ sao ghé vô cái sân chùa đó thấy tượng phật cái lòng cứ nao nao xúc động thấy kính đó là cái gì vậy đó là cái gì đó là duyên đời xưa đã có rồi đời xưa đã từng theo phật tu hành rồi nên bây giờ cái niềm tôn kính phật nó còn ở trong lòng mà cứ nhìn thấy hình tượng phật là dâng lên niềm niềm cảm xúc mà không biết tại sao cũng giống như vậy có cái vị đó vậy vị hòa thượng cứ hồi khi còn bé đi ngang qua cánh đồng mà đi ngang qua cái chùa mà nghe chùa nổi chuông trống bát nhã lên là cái lòng nao nao không diễn tả được cứ muốn vô chùa ở luôn lý do vì sao vì đời xưa đã là người người tu ở trong chùa rồi chùa nên tiếng chuông tiếng trống bát nhã nó thành một cái ký ức sâu đậm trong tiềm thức đến bây giờ sinh qua một đời khác nhưng mà tiếng chuông tiếng trống bát nhã nó vẫn còn ghi trong lòng mình nên khi nghe lại bồi hồi chịu không nổi rồi đúng là vậy vì nó sao đi xuất gia rồi cũng thành hòa thượng thành danh tiếng nên bây giờ vậy cái người nhiều khi chưa biết gì mà cứ thấy hình tượng phật là lòng xúc động tôn kính thì người này coi vậy cho duyên lành lớn trước sau gì rồi là cũng đến với phật pháp với lòng nhiệt thành mạnh mẽ một trường hợp nữa là ta tôn kính phật vì ta biết lễ kính phật thường xuyên nghĩa là ban đầu cái mức độ hiểu giáo lý ta chưa nhiều ta cũng chưa phải chứng thánh ta cũng không mê tín nhưng mà nghe lời thầy dạy là cứ mỗi ngày cứ phải lễ kính phật mà mỗi khi lễ kính phật như vậy cứ dâng lên đức phật buộc mình phải tôn kính phật bắt mình phải tôn kính phật đây là một mệnh lệnh mà mình ra cho chính mình thì cứ nhiều tháng nhiều năm như vậy cái niềm tôn kính phật lớn dần lớn dần lên thì cái người này là tự mình nuôi dưỡng cái lòng tôn kính phật cho lớn lên và ta biết rằng cứ lòng tôn kính phật lớn lên tới đâu 
Thì công đức của ta cũng lớn lên theo tới đó Nên cái lòng tôn kính Phật ta ban đầu ít Thì phước ta ít Còn lòng kính Phật ta nhiều Thì phước ta nhiều Mà cái muốn lòng tôn kính Phật ta lớn Trong khi ta chưa chứng thánh Thì ở đây mỗi ngày cứ lễ kính Phật Và bắt mình phải tôn kính Phật Tự mình phải dâng lên lòng tôn kính Phật Tự mình phải nhắc nhở Mình về cái niềm yêu kính đối với Đức Phật Thì cứ lâu ngày Lâu ngày như vậy dần dần Cái niềm cảm xúc đó nó trở thành rất thật Và rất là tràn đầy Cho đến khi một ngày nào đó Ta thấy rất rõ, cái này cũng là thấy Ta thấy rất rõ rằng Vì Phật mà mình phải chết Cũng chẳng sợ, cũng làm liền Không sao hết Lúc đó ta thấy rõ điều này Là ta đã bắt đầu Nếu nói vậy giống như là ta chứng được Ta thành tựu được cái công hành là tôn kính Phật Mà thành tựu được cái công hành này rồi Là cái nền tảng mở ra Mọi công đức lành khác Giống như 10 điều Nguyện mà Ngài Phổ Hiền đã dạy vậy Nhất giả lễ kính chư Phật đó. Trong vô số công đức Để ta tu tập Thì lễ kính Phật là công đức ban đầu Mà ta lễ kính Phật Cho đến cái ngày mà ta nhận ra được Rằng rõ ràng là lòng tôn kính Phật Mình tràn ngập Vì Phật mình chết liền mình chẳng sợ Là ta đã thành tựu được cái bước ban đầu Dĩ nhiên là còn nhiều cái Cái bước phía sau Nhưng cái tâm mà tôn kính Phật đó Là công đức của mọi công đức Trên đời này Có cung kính được Một đấng giác ngộ Thì ta mới có duyên, có trí tuệ Để nhìn thấy điều hay lẽ phải trên đời Còn nếu không có cái duyên Mà cung kính Đức Phật Thì ta nhìn điều phải Thành điều trái, nhìn điều trái Thành điều phải, gọi là ta bị tà kiến Dễ hiểu sai Về mọi chuyện trên đời Cái người tốt ta tưởng là người xấu Người xấu ta tưởng là người tốt Rồi cái điều phải làm Ta lại tưởng là điều không nên làm Điều không nên làm ta lại tưởng là điều phải làm Nên cái đó là Trí tuệ ta bị che mờ Trí tuệ ta bị che mờ Bởi vì cái phước ta không có Mà Cái phước không có vì đâu Vì ta không có lòng tôn kính một bậc giác ngộ trí tuệ Còn ở đây Khi mà ta đã có cái lòng tôn kính Một bậc giác ngộ trí tuệ rồi Khiến trong tâm ta có cái trí tuệ nó mở ra Từ đó Ta sống trong đời Điều phải, điều trái ta biết rõ ràng Điều hay lẽ phải Ta nhận ra rất là rõ Điều gì sai lầm xấu xa Từ trong vi tế ta nhìn thấy rất là kỹ Nên dần dần ta sống trên đời Ta không làm điều bậy nữa Mà không làm điều bậy đến mức độ Là từng điều rất nhỏ nhặt Từng điều rất nhỏ nhặt Ví dụ như bây giờ ta dắt cái xe vào chùa Ta đẩy cái xe vào trong bãi cỏ Để ta đậu Nhưng mà ta gặp một cái bãi rau Ta dừng lại liền không dám cán lên Vì sao vậy? Vì bãi rau này là ai ăn? Quý thầy trong chùa ăn Nhưng mà ta dẫm lên một cái rồi Ta biết rằng có thể là vài ba kiếp ta không có rau ăn Ta coi thường nữa rồi Vài ba kiếp muốn đói bụng không có đồ ăn Trên tới ngang đó gặp bãi rau dừng lại liền không dám dẫm lên Thì mình thấy nhân quả rất rõ Mình hiểu điều phải điều trái rất rõ Trong từng chi tiết nhỏ của cuộc sống Hoặc là mình đang ngồi bán hàng đi Một cái người ăn xin rồi đi ngang Mà nhìn thấy người này có bộ ăn ăn sinh thiệt Chứ không phải là cái người mà họ giả vờ ăn sinh Thì khi mình cho họ Mà lúc đó mặc dù mình đang rất là bận Mình đang bận nói chuyện điện thoại Hay chuyện là trả tiền cho ai đó Thấy người kia đứng rồi họ họ đứng tầng ngần tầng ngần Rồi họ thấy mình giống như là Không cho cái họ đi Tại vì lúc đó mình bận quá mình không giữ họ kịp Nhưng mình hiểu một điều Mình không giữ lại họ để họ hơi thất vọng một chút họ đi 
là mình đã có một chút tội vì đã để một người thất vọng trên đời vì người này thật xin ăn thật chứ không phải xin ăn giả thì lúc đó là mình vội vàng mình xin lỗi cái người mình đang làm việc mình chạy ra mình giữ cái người kia lại để mình được gửi cho họ một chút đồng tiền lẻ nào đó một cái bánh hay một đồng tiền lẻ nhưng mình gửi và mình gửi rất yêu thương đó, chứ không phải là mình bố thí mà coi thường vì sao vậy vì sao mà mình sợ người ta vì mình mà người ta thất vọng từng chút nhỏ họ xin muốn được mình nó qua chỗ khác nhưng không chỗ khác mình không biết nhưng nơi chính mình mà họ đã thất vọng thì mình đã có một chút tội nên chính vì vậy cái mình đều ráng ráng làm thêm chút nữa thì vì sao mà mình có cái tấm lòng như vậy vì sao mình có cái trí tuệ như vậy bởi vì mình biết tôn kính phật mình tôn kính được một bậc giác ngộ rồi cái trí tuệ trong tâm mình nó mở ra nó mở ra rồi mình nhìn điều phải điều trái trên đời từng chút từng chút nó rõ ràng ra hết nên ít có phạm sai lầm đó là nhờ mình tôn kính phật mà mình có phước còn nếu một cái người mà không tôn kính phật không có phước dễ phạm vào điều sai lầm nói bậy một câu làm tổn thương người ta mang cái tội mà không hay Ê, làm một điều gì đó làm hại người khác một chút xíu mình vô tình cũng không biết nhưng mà khi mình đã có trí tuệ rồi thì từng lời ăn từng ánh mắt từng hành động hết sức cẩn thận sợ tội sợ phước và lúc nào chỉ muốn sống tử tế với mọi người thôi vì đó là mệnh lệnh của trái tim ở đây khi mình sống tử tế với mọi người mình tốt với mọi người giúp đỡ mọi người ân cần ưu ái yêu thương với mọi người không phải vì mình cầu phước nữa lúc đó hết cầu phước rồi mà lúc đó chỉ vì sao bởi vì đó là mệnh lệnh của trái tim và biết đó là bổn phận phải có của con người trên đời này nghĩa là sao nghĩa là sống trên đời thì con người phải có bổn phận yêu thương nhau không còn con đường nào khác hết không còn cái con đường nào mà sống trên đời này để có thể lơ là với mọi người được hết mà phải yêu thương nhau thôi rồi sáng nay vậy con đứa bé nó là phật tử nó cũng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về mẹ nó nói có chuyện buồn gì nữa cái đưa nó đến gặp thầy thầy mới hỏi tại sao con có chuyện gì buồn mà nghe mẹ con than là con không có chịu đi làm việc nó nói rằng tại công việc con không được như ý con muốn thì con cũng không thích tiếp xúc với con người sao những người con không thích nói cái này con sai rồi đó không phải là ta luôn luôn làm được công việc mình yêu thích đâu mà trời phật sẽ thử con bằng cách cho con những công việc mà con không thích mà con phải yêu công việc đó đó là bổn phận trên đời nghĩa là khi việc nào đến với mình mình đều yêu công việc đó mình yêu công việc mình làm chứ không phải mình làm công việc mình yêu và như vậy con mới thành công được thì sau này con muốn làm việc gì cũng có hết còn bây giờ con kén chọn con đòi là làm công việc mình yêu không bao giờ con có công việc đó đến với mình nữa nhưng mà nếu con thay đổi là con yêu công việc mình làm nghĩa là ai giao gì công việc gì là mình đều yêu thích và làm cho đàng hoàng thì sau này phước con tràn ngập việc gì cũng làm được hoặc là con người cũng vậy con đừng có đợi là là những người nào mà mình yêu thích thì mình mới làm việc chung là mình kết tình với họ mà không bất cứ con người nào có duyên đã đến với mình mình buộc mình phải yêu thương họ chứ không có kén chọn thì đó là sau này cuộc đời mình không cô độc và mình đến đâu cũng được tình yêu thương tràn ngập và mình đến đâu cũng được hội chúng đông vầy là vì sao vì ai đến với mình mình cũng yêu thương chứ không phải lựa chọn thì nói như vậy rồi nó vỡ ra thì đó là những điều vậy nó chút 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 trong cuộc sống cái phải cái trái trong cuộc sống nó rất là vi tế rất là tế nhị mà phải nhờ cái công đức của lòng tôn kính phật ta mới có thể thấy được còn nếu mà không có cái lòng tôn kính phật tự nhiên mọi điều cũng đóng lại trước mắt ta ta không thấy gì hết ta chỉ thấy cái cảm tính của mình rồi làm sai làm bậy rồi cứ tội chồng lên tội 
Còn ở đây khi mà lòng tôn kính Phật ta dân trào Tự nhiên ta được cái phước trí tuệ Như giống như của người ban cho ta vậy Ta sống giữa đời Mà phải trái đúng sai từng chút từng chút Ta biện biệt rất là rõ Và nhờ như vậy ta tránh được những lầm lỗi Từng chút từng chút một Đó là công đức của mọi Mọi công đức Sẵn đây ta nói vậy Ta thấy nhân ngày Phật đảng Ta nói về cái lòng tôn kính đối với Đức Phật Trên nhiều phương diện Nhưng mà tất cả đều phải do trí tuệ Tức là bởi vì trí tuệ Mà ta tôn kính Phật Và vì tôn kính Phật nên ta được trí tuệ Và đây cũng là một điểm Mà đạo Phật khác với các tôn giáo khác Các tôn giáo khác thì sao Các tôn giáo khác thường là Những cái vị Mà thần linh của họ Là Là được họ tạo ra Theo một cái khuôn mẫu Phù hợp với tôn giáo của họ Ví dụ như họ cảm thấy rằng Họ cần cái thần linh Là phải yêu thương hết con người Thì họ nói rằng à thần linh của họ yêu thương con người Nhưng mà lúc đó họ cần phải Đe dọa con người Thì họ nói rằng thần linh của họ sẽ trừng phạt con người đó. Nghĩa là lúc mà họ muốn cái gì Thì họ dựng cái hình ảnh Thần linh đó Cái giáo chủ đó lên như thế Tức là cái người Mà họ tạo nên tôn giáo Họ cũng là người tạo nên Cái thần linh đó Theo cái ý muốn của họ, theo khuôn mẫu Mà họ muốn như thế Còn Đạo Phật ta Ta phải bỏ hết cái tâm tư Thành kiến của riêng mình Thì ta mới hiểu được Đức Phật Vì cái sự vĩ đại của Đức Phật Là một cái điều khách quan Vượt qua bên ngoài cái suy nghĩ của ta Ta phải bỏ hết những suy nghĩ của mình Cái thành kiến của mình Để ta có thể hiểu được Phật Đó là điều khác nhau Giữa Phật giáo với các tôn giáo bạn Nên vì vậy Khi mà ta nghe một người của tôn giáo bạn Nói về cái thần linh của họ thế này Thần linh của họ thế kia Thì ta phải hiểu rằng Đó là điều mà họ mong muốn Họ mong muốn rằng giáo chủ của họ Thần linh của họ phải như thế Để mà chinh phục con người Còn trong đạo Phật ta không phải như vậy Ta phải buông xuống hết mọi thành kiến của mình Thì ta mới có trí tuệ Mà hiểu được Hiểu được Đức Phật Mà để hiểu được Phật Thì tâm ta càng thanh tịnh chừng nào Càng vô ngã chừng nào Thì ta càng hiểu được Phật nhiều hơn nữa Nên vì vậy Ta phải ngồi thiền hàng ngày Cho tâm được thanh tịnh Ta phải làm phước rất nhiều Để cho có những cái công đức đối với đời Ta lúc nào cũng phải thấy lỗi mình Sửa lỗi mình Để hoàn thiện nhân cách mình Và như vậy ta mới tiến gần đến thánh đạo Và nhờ tiến gần đến thánh đạo như thế Thì ta mới hiểu được Phật Kính được Phật nhiều hơn Còn ở đây Ta không thể kính Phật Bằng cái tâm phàm phu loạn động của mình được Do đó mỗi ngày ta phải hết sức là Cố gắng tinh tấn tu tập Nhờ tu tập như vậy Thì ta mới hiểu được Phật Và hiểu được Phật nhiều Ta mới kính được Phật nhiều Kính được Phật nhiều Thì công đức ta mới mới lớn lên Và khi ta tu được đúng như vậy Thì tự nhiên ta tỏa ra cái lợi ích cho Cuộc đời ở chung quanh mình Một người mà tu tốt Hạnh phúc nó lan tỏa ra cho bao nhiêu người chung quanh mình như vậy Nên chưa cần làm gì nhiều Chỉ cần ta đã tu đúng thôi Là những người chung quanh mình Đã được hưởng phước rất là Rất là lớn Nên ai cũng phải hết sức mà tinh tấn tu tập Thì hôm nay Bắt đầu cái mùa Phật đảng Tất cả chúng ta đều dâng lên Đức Phật Niềm tôn kính vô biên Ta nguyện lòng như thế Mãi mãi đời này Và vô lượng kiếp sau 
Ta sống bằng niềm tôn kính Phật Ta chết với niềm tôn kính Phật Và cái niềm tôn kính Phật đó Không ai có thể lấy ra được khỏi trái tim ta Cuộc đời ta có thể mất hết Nhưng niềm tôn kính Phật Là vĩnh viễn tồn tại Trong lòng ta, trong cuộc đời ta Và sẵn đây vậy Thầy cũng nhắc lại Là trong mùa Phật đảng này Quý Phật tử về từ đây trong 7 ngày còn lại Cố gắng suy nghĩ ra Tìm ai đó Để ta làm cái gì đó Mang đến niềm vui cho họ Để gọi là là cúng dường lên Đức Phật nha Hơi trời cũng cảm động Mà nhỏ và giọt mưa Vì thấy Phật tử Lòng thành Thì thầy cũng nguyện Xin trên 10 phương tam bảo Gia hộ cho tất cả quý Phật tử Được nhiều phước lành Được nhiều niềm vui Trong mùa Phật đảng này Cũng như rất nhiều niềm vui Trong suốt cuộc đời còn lại của mình Vì mình quyết lòng Xây dựng cho chính trái tim mình Được cái niềm tôn kính Phật tuyệt đối Và mong rằng Nhờ cái công đức tu tập này Nhờ lòng tôn kính Phật tha thiết này Mà quý Phật tử Cùng với gia quyến của mình Thậm chí là cửu hiền thất tổ Đều được hưởng nhiều lợi lạc Và cùng với Pháp giới chúng sinh Ta tròn thành Phật Đạo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật